0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《活埋烟夜谈》。黄昏的时候，雪下的更大了，我深一脚浅一脚的在雪地里走着，有点担心。地图上指出的那个村庄怎么还没到啊？根据图上的指示。我早就该到了呀，唯一的解释就是这一场大雪使我迷路了。水不成问题，到处是雪，但食物只有两个干馒头。如果我找不到有人的地方，那么我的生命只怕可以用分来计算了。转过一个山脚，突然一朵灯光跳入我的眼眶，我又惊又喜，加快了步子走上前去。这是一个小小的草庵，其实也不比一个凉亭大多少。在庵门上挂着一块白木的匾额，上面写了三个字：“活埋庵”。这个阴森森的名字并没有让我害怕，我知道这是一个古代的志士给自己家取的名字，以示一族定鼎后与之的不妥协。这庵中，只怕也是一个对现实不满而避世的人吧。如果能够和他轻谈一夜，但也不枉此行啊！我扣了扣门，问道：“请问有人吗？”里面有人应答：“进来吧，门没栓。”我推开门，里面只有一支蜡烛，照亮了门口的一小方地。一个老僧坐在角落里，在夜色中也看不清面目。施主，请坐吧。在他面前有一个蒲团，我盘腿而坐。大师，我迷路了，让我借住一宿吧。这和尚秀着手，一动不动地坐着。施主，这样的天气还在外奔波，真是辛苦啊。我只是淡淡一笑。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利王啊！不外三毒，经曰：能生贪欲、嗔恚、愚痴，常为如斯三毒所缠，不能远离，获得解脱。施主，请三思啊！大师一语如棒喝，然天下事有知其不可为而为之，虽千万人吾往矣啊！他一动不动，只是说：“三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。大师佛法精深，但我只是一个俗人。婆娑世界，与我等如四圣啊。”他抬起头：“一切色相皆为虚妄，施主想必读过佛经。”可曾修过五庭新观呐？不曾。然天下不敬，我自洁净；人无慈悲，我自慈悲。大千之中，因果不昧。施主有大智慧。不过，施主，你可愿听我讲个故事吗？草庵无酒无茶，只好借清谈消此长夜了。我坐下来，把背靠在墙上，让自己舒服一点从包里摸出一个馒头，大师请讲吧。大师可要来一个馒头吗？口腹之欲最能损人，施主又着相了。有相则着相，而无相可着，却又如何呢？存此一念，即是有相。我伸了一个懒腰。咬了一口馒头，大师之言犹是皮相。六祖曰：“外离一切相，名为无相；能离于相，即法体清净。”我心中纵存相之念，又何必强求无相呢？如此馒头是为有相，吃下肚去仍是有相。然我心中已无此物，那便是无相了。施主所言，也不过是口头禅呐。口头也好，心禅也罢，只是表业，还是听听大师的故事吧。那么，施主请安坐，听我说吧。你可知我俗家是三十里外的一个名门望族，方圆百里都是我家的产业。只是我家人丁实在是不旺啊，一门中只剩下我一个人。那大师为何抛家为僧呢？在我十九岁那年，一位世叔为我说了一门亲事，是北山承德堂白家的三小姐，她是这里有名的美女。当时我可说是。春风得意，事事称心呢。听到这儿，我实在是忍不住了。大师当年还是一个风流年少啊，可是婚后不过三个月，一场大病夺去了我妻子的性命。我收敛起笑容，赶紧说道：“抱歉啊，大师。”不用道歉，凡有相者，皆是虚妄。所谓哀乐，都如过眼云烟呐。他腐朽坐着，真如佛龛里的一尊佛。那年我十九岁，正是不知天高地厚的年纪，觉得他死后，世界与我已毫无意义。因此，我在我家的祖山上，挖了一个深洞，叫人把妻子的灵柩抬进去。然后，他顿了顿，才说道：“我把所有的人打发走了，然后点着一盏灯走进去。这洞我叫人挖的很深，走进去足足走了半天。天很冷，山洞里倒是不冷，尽管土地的泥都已经被冻住了，可由于和外面不通气。”所以也不算很冷。他的灵柩已入在里面的一点小室里。朱七的灵柩非常大，是我让柳州匠人特制的。我坐在他灵柩边的一张椅子上，点着了搭在灵柩边的一根火线，那点火线在地上跳跳跃跃的，好像是一朵鬼火。向外飞去，随着一声巨响，进来的甬道整个坍塌了。现在只有我和他，在这个深深的墓穴里面。我从怀里摸出一瓶酒，在昏暗的七灯下，那瓶中的酒也似在流动，焕出异彩。听说针灸洒在地上都会起火，在瓶中，也如个不安分的妖魔吧。饮吧，仿佛有个人在黑暗中，以一种甜蜜的声音对我说：“饮吧，醉于那醇酿中，好忘却人世间的烦恼啊。”我伸出手。拔去了瓶塞，默默地说道：“等等我吧。如果黄泉路上你觉得孤单的话，你不想再看我一眼吗？我的眼如暗夜里最亮的星，我的长发好似哑语，我的嘴唇也甜如蜜，在漆黑的光里。”我仿佛是又看到了他，好似生前，他的肌肤依然是白皙如美玉，他的声音娇脆弱银铃，手指纤长柔美如春葱，他的吻如是春天最后的细雨。等等我吧，我喃喃地说着。我用力地推开棺盖，我没有让人定上棺，因为当初我和他立过誓言：生则同床，死则同穴，发一同青，心一同热。推开了棺盖，我看到了他。天哪，他的脸并没有变形，但他的肤色却已泛青。青的像是冻坏了的萝卜，但也坚硬的和石头一样。她的脸依然是美丽的，但那种美已带有妖异，只能说那是种虚幻不实的美。我知道，在那百里泛青的肤色下，已没有鲜血在流动，最多是蛰伏的蛆虫，等待着春天到来。把它实为一个空壳，而他的脸上死前那种欣慰的微笑凝固在皮肤内层，犹似生前。仅仅是这些，我却可以忍受。我还是愿意躺在他身边，搂住他已僵硬的躯干，好让我们一同慢慢的成为泥土。然而。更让人可怕的是，我看到了他的嘴边。他的嘴边扶着一只足有我手掌大的老鼠，这老鼠旁若无人地啃食着他的嘴唇。我甚至可以看到老鼠的腹部开始鼓起来。我尖叫着，一把抓住老鼠，狠狠地向着洞壁扔去。老鼠就像是一个球，在洞的坚硬如石的洞壁上弹了一下，又掉了回来，摔在地上，四肢抽搐着。他的嘴唇几乎被老鼠啃光了，露出了雪白的牙齿，倒像是在笑，混杂着他脸上的笑容，却变成了一种狡诈的讥讽，似乎趾高气扬地注视着我。即使他的眼闭着，但我几乎也可以摸到他锋利如刀的笑，可以看见他那妖异的笑在洞穴中四处穿行，仿佛黑夜来临时出潮的蝙蝠。我无力地跌坐在地上。如果在此刻以前，我觉得自己的所作所为都令人感动，会流芳百世。但此时，我只觉得自己好像是一个疯子，我所做的一切都会成为人们的笑柄，最多当孩子们不听话时，大人提起我的名字来吓人。我是为了这具丑陋如侦察盘的尸体而放弃自己的生命吗？可笑啊，可笑啊！我长长的呼了口气。那点提灯的光，因为我的呼吸而跳动，使他的脸像随时都要从灵柩中直直坐起，绝人而食。我推上了棺盖，一口气吹灭了熄灯，在黑暗中，我痴痴地笑了起来。饥饿的感觉就像是鞭子抽打在我身上。我乍醒时，在周围的一片黑暗中，还以为自己睡在罗帐里。马上回忆回到身上，不，我要出去。我的手摸索着，那酒瓶还在棺盖上，我抓住了，在灵柩上一敲，敲掉了半截。酒流了一地，洞中充满了酒香，但却没有火光。我站起身来，摸索着到那来处。进来的洞口已经被泥土掩盖住了。我疯了一样的开始挖土。这段洞中的土是从上面塌下来的，因为没有洞住，所以挖起来十分的容易。然而在黑暗中，我干得很不顺手。我回到灵柩边，摸到了一头的漆灯。幸好。我的袖子里还带着火镰摸出火镰打着了，在洞壁上挖了一个洞，放在里面，借着这么一点光，我开始挖土。不用想别人来救我，我有一个堂叔，早就想夺得我的产业了。我失踪是他求之不得的，也不用想别人会如此好心再来挖开这个坟墓。当初开挖这个洞穴的时候，我找的都是远来的工匠，他们甚至不知我挖这个洞做什么。抬进来的人也都是我找的路人，他们未必还能再找到这里。而此时，我求生的欲念却和当初我想自觉时的决心一样的大呀！我必须从这里出去。我干的是挥汗如雨，但是越来越难干，泥土越来越紧密，破瓶子也极不顺手。不知干了多久，我的腹中好像是有一只手在抓着，一阵阵酸水都冒了出来。这是饥饿吗？也许我在洞中已待了一天了吧。本来就是想丢弃我这个皮囊的，当然不会带食物进来。对了，在他的枕下还有两个白馒头，那是过奈何桥时打狗用的。我回到他的灵柩边，鼓足勇气把棺盖推开了一点，手伸进去，在他头下摸着，摸出馒头，他的脑袋咚的一声。敲在下面的木板上，倒像是木头互相碰撞。但我根本顾不得那些，狼吞虎咽地吃着馒头，甚至不去理睬那是什么滋味两个馒头一下子就吃完了，尽管是还饿，但至少我可以让自己明白，我的肚子里有了一点食物。我开始挖洞。挖出来的土越来越潮湿，总是粘在瓶上，甩也甩不掉。我挖了一下后，需要把泥土刮干净了才能再挖，这样十分消耗我的体力。不知道又过了多久，当饥饿告诉我时间时，我已无法再举起那个破瓶子了。此时，我有点后悔把针灸倒了。借着暗淡之极的灯光，我回到灵柩边，想坐下来，但是我已头昏眼花，一下子坐空了，倒在地上。地上冰冷而潮湿，除了泥土，什么也没有，没有草根，没有苔藓。我的手碰到了什么毛茸茸的东西，不软也不硬，一开始。还以为是自己的衣角，但马上知道，那是刚才被我打死的老鼠，恶心。一开始我是这样想的，但马上我想到，这可是食物啊！我欣喜地想着，抓住了那只死老鼠，我拉住老鼠的两只后爪，用力撕开。老鼠还没有死透，当我扯下一只后腿时，还动了动。里面还有未凝结的血滴出来，我把撕开的半只老鼠放在嘴边，机械地咀嚼着，鼠毛刺在我的舌头上，就像是在刷牙，而有点尖利的小爪子也在我的指尖开始粉碎。平心而论，鼠肉只带有腥味其实并不难吃，而且血液淌下我喉头里。带给我一种暖洋洋的饱腹的感觉，甚至还有几分的鲜甜。我拼命的咀嚼着老鼠的尾巴，在我嘴里时而盘曲成一团，时而又甩出唇外。终于，我把这只死老鼠的内脏、皮毛也同样咀嚼的粉碎，吞入腹中。这个老鼠虽然不大，但我想吃下去后。大概也足可以让我再坚持个五六个小时了。我吃完了老鼠，觉得身上的力量又回来一些，站起身子，摸到了那半只瓶子，又开始挖掘。碎土里的冰屑融化后，又冻得硬硬的一整块，用破瓶子很难挖。不知道干了多久，只觉得我头上汗水直淌。背上的衣服已经湿的搭在身上，墓穴里空气越来越浑浊，让我喘息都有点困难。这时，我又感到了饥饿。洞壁挖进大约有一尺多，然而我记得进来时我大约走了几百步，两百多步吧，每一步大约有一尺多点而我这一天只挖一尺多。那只怕要挖两百多天才能挖通啊！这让我感到绝望。一个人再怎么坚持，也无法在这个密闭的山洞里待上两百多天呢。即使水和空气都不成问题，但食物怎么办呢？我没有那么好的运气，再抓不到老鼠了。想到这些，我沮丧地坐了下来。饥饿开始像是一只毛茸茸的小兽，一股股酸溜溜的水泛了上来，让我满嘴都发苦。我明白，如果再不能吃一点东西，我一定会马上倒下去的。很奇怪，当我想要殉情时，觉得生命一点也不值得珍视；但事到临头，我又觉得生命那么可爱，值得用一切去换。在饥饿中，我想到了平常吃的面条、稀饭。此时，如果有一碗热气腾腾的食物，不，即使是一碗猪吃的泔水，我也会甘之如饴的。在黑暗中，我伸出手去，然而只摸到了潮湿冰冷的土壁。突然，我发现贴着我的掌心有什么东西在蠕动，软而长的。好像是一根粗粗的线，那是蚯蚓。我甚至没有意识到自己在做什么。那条蚯蚓已经蠕动在我嘴里了。我用舌头拨弄着它，用舌尖细细地舔掉它身上的泥巴，品尝着那细而圆的身体上那种腥味我让它穿行在我齿间，从舌面再到舌底。再用舌头把它顶出来，一半挂在唇外，似乎不这样做不足以表达我的狂喜。当我把这蚯蚓吮吸的好像是瘦了一圈，我才开始慢慢的咀嚼起来。蚯蚓不像是鼠肉，鼠肉的皮毛太粗糙了，而且血腥味也太重。蚯蚓只有一点淡淡的血腥，不浓。就像是化在水中的一滴墨，云层后的一点星光，不经意的档口才能够发现。但也就是那么一点血腥气，告诉我，我吃下去的是可以消化的食物，不是木头和泥土。可是我在摸着墙壁，却什么也没有了。本来冬天就没有什么虫蚁会出来。这蚯蚓怕是埋在土里被我挖出来的吧？我借着灯光摸索了一遍，却什么也找不到。如果我能找到什么虫卵、蝎子、蛤蟆，不管是什么，我都会一下放进嘴里。但什么也没有，什么也找不到。饥饿是什么？是有毒的钩子，只是轻轻地勾住你的皮肉，一拉一扯。不让你疼的一下失去知觉，只是让你摆脱不了那种感觉。不知道睡了多久，我梦到了我正参加一个丰盛的宴会，吃着那些肥厚多汁的肉块，炒的鲜美脆嫩的蔬菜，喝着十年陈的花雕，围着火炉，让周身都暖洋洋的。我抓住了一根。日本风味的天妇罗狠狠地咬了下去，像一条闪电打入我的脊柱，一股钻心的疼痛使我一下醒了过来。眼前除了那一点七灯，就只有一具朱红的灵柩了。但我的嘴里却留着点什么，暖洋洋的，我吐了出来，放在手上，在灯光下，我看到了半截手指。很奇怪，看到这手指，我首先想到的是这能不能吃，而不是害怕。我把它含在嘴里，而右手上伤口还在滴滴答答的往下滴血。我把伤口放在嘴里，用力的吸了一口，只觉得钻心的疼痛，但那疼痛比饥饿要好受一点我大口大口地吞着，我的血的滋味儿比老鼠的好多了。血在我的喉咙口毛茸茸的，有点辣，也有点厚，简直像是一块块的肉，而不是液体。吸了几口，伤口已不再流血。我开始咀嚼嘴里的手指，手指不是很粗，肉不多。事实上。也只有一层皮，我像是吃排骨一样，把皮从骨头上用牙齿剥落下来。因为很新鲜，这层皮很难剥下来。我含着手指，用力地吸着，在指骨中还有一点点骨髓，但并不怎么吃得出来。当皮剥下后，又有一点肉嵌在骨头缝里。我用牙咬着那点肉，一点点地含着，就像是含着一块糖。指甲太硬了，也嚼不碎，我只好吐出来。把皮肉吃完了，再嚼着骨头，骨头里还有点骨髓，不多了。我用力把指骨嚼得粉碎，全都吞了下去。小手指太小了，吃下去并没有让我感到吃过什么。也许我该再吃一个。我伸出左手，是左手的小指吗？但我已没有勇气再咬下去了。如果不是在梦中，我想我也不会有勇气咬掉右手的小指吧。在灯光下，灵柩已红得刺眼。很奇怪，那么暗淡的灯光，灵柩上的红漆。居然会这么鲜艳！那里，他身上的肉一定是非常的美味吧？我惊愕地发现自己有了一个这么邪恶的念头，我的口水已经开始从嘴里流下来了，仿佛已经嗅到了他肌肤的芬芳。如果咬下去……他的肉一定会像是蒸得非常好的发糕一样松软。我把漆灯拿到灵柩边，我用力地推开灵柩的盖儿。尽管这盖儿并不是太重，但我还是花费了不少的力气才推开的。尽管已经下了那个决心，但我实在难以放弃再看他一眼的愿望，即使他的脸。已只是像噩梦中才有的魔鬼的形状，但毕竟曾是我的生命，曾是我的一切呀。七灯的光阴暗的像是凝结的冰，在灯光下我看见他的脸，如果那还算是脸的话，他的脸已经开始腐烂了，尽管在外表仍然不太能看得出来。他脸上的皮肤光滑的，就像是刚剥壳的鸡蛋，已经被下面的脓液顶起来。透过变薄而紧绷的皮肤，我看到他的皮肤下那些脓液像是流动，焕出异光，使得他有点庄严。由于上颚也已经腐烂了，他的牙齿滋出来，使得本来就已经没有唇的嘴。更加的可怕。我用手指戳了一下他的脸，他脸上的皮肤先是被我戳了一个洞，然后就像是熟透的葡萄一样猛地裂开，浓液仿佛是果汁一样溅在我的脸上，有几滴溅到我的嘴里，并不难吃，倒有点蜂蜜的厚重和腐乳的怪诞。也许是因为在洞里并不算太冷吧，它的腐烂也是从里开始的。洞里面也没有苍蝇，所以他的身上并没有蛆。他的身体已经浸泡在一种液体中了，这是从他身体里流出来的液体，混合着棺木的味道，醇厚的像是酒，在灵柩中积了一层。也许我已在这洞中待了十多天了吧？我伸手在湿液中，仿佛那些液体像是小小的刀子，刺痛了我右手小指的伤口，却让我更有了几分勇气，咬了一口，喝了下去。有点暖洋洋的味道，有点酸，也稍带着一点辣，直涌入喉。那是他身上的液体。从他皮肤下渗出来的，没有多少日子前，还曾流动在他那粉白的皮肤下，好像是流动在出生的植物汁液里。那是他的身体吧？我伸手在汁液中摸着了他的手臂，他的手臂上那些筋已经腐坏了，因此我拿起他手臂时，半截手臂。就好像是煮熟了一样，脱骨而出。我把他的手臂举到嘴边，这半截手臂已经有点臭味一阵阵的，不像是失业那么容易接受。然而我要活下去，我闭上眼咬了一口，其实不闭眼，那只有一点绿豆大的七灯光，也没法让我看清什么。只是闭上眼，我可以想象我在吃一只烧的不太可口的肘子，那块肉在我的咀嚼下渐渐成为肉泥。奇怪的是，此时我倒不觉得太过难吃了。它的肉在我的身体内燃烧，让我感到一阵阵温暖，感到了饱食的满足。第一口下肚以后，就不再犹豫了。我开始像是一个老饕一样，恬不知耻的吃着他手臂上的肉。我从嘴唇夹住臂上的皮肤，一扬脸，把那张皮给撕了下来。由于手臂已处于半腐败状态，撕下皮来也是很轻易的。而皮肤一撕掉，里面的肉便渗出黄液来。我伸出舌头舔着那些肉丝。把上面躺下的液体都吸进嘴里。事实上，他身上的肉并没有什么难吃的，一点腐烂只让肉质嚼起来有种蘑菇一样的味道。我把一条手臂都吃完了，许久没有饱食，感觉让我精力充沛。我端着奇灯站了起来，此时我才发现失去了一条手臂，他的样子。突然一下变得像是一个陌生人，也许他连人也不是了。在他肘上被我撕裂的地方，还有几条腐肉浸在尸液中。我开始拼命地挖掘。他大约有九十斤重，但此时一定没有那么重了。除去渗出的尸液，他的肉大约总有四十多斤吧。我每天吃半斤。也许可以坚持到挖通这个洞穴吧。然而，我想我一定是堕入了魔道。我在挖掘这泥土时，也时刻在想着该去吃他身上的哪一块肉了。挖了大约有五尺多深时，我觉得饥饿又开始了。到了灵柩边，那个盖子我没有合上。此时，我才发现我真的失算了，开着盖子。里面的尸液蒸发得很快。我先是喝了一口尸液，撕开他已被尸体泡的糜烂的衣服，用手插进他肚子里。他的肚子已经腐烂的像是一堆烧的烂烂的肉皮，插进去时也有一种插进面粉的感觉。我两只手用力把肚子分成两半，他的内脏顿时流了出来。带着黑黑的泡沫和腥臭，活像是一堆蛇，还在滑动着。它的内脏也多半是变成了黑色，但这多半已是我的感觉。即使很新鲜，在七灯光下也是黑黑的。我伸手在这堆内脏里拨动了两下，肝、脾、心都还没有腐坏。我抓住了一根肠子，提了起来。滑溜溜的肠子有点粪便的味道，但也不是难闻。我把肠子捋到干处，掐断了，放在嘴边。皮肉虽然是腐坏了，但是肠子还没有腐烂。我咬住肠头，感到一种韧性，像是十分筋斗的面条。尽管它的肠子比面条粗多了。我一边吸一边咀嚼着，肠子里面还有一些大便，但是不多，因为他死前已经好几天除了参汤没有吃过任何东西了。在他的肠子里，那些残余的大便还带着参汤的味道，却有点腐烂了。尽管如此，我想这个营养应该还是有的吧。我必须吃下去，肠壁不是很厚，但是咬起来也有点费劲。我咬下一段，在嘴里细细的咀嚼着，感到了这个肠子由坚韧逐渐变成了松散，又慢慢的融化。我伸伸脖子吞了下去，只觉得有点噎着。这根肠子十分的耐饥，我吃下去以后，居然又挖了近十尺。现在我已经有了一条一丈多的通道了，然而我却知道我肯定是挖不通了。正挖着，突然灯灭了，我的手一抖，啪的一声，那个瓶子也断成了两截。灯火灭了，是因为灯碗里的漆燃尽了。尽管火非常小，但也有燃尽的一刻。我颓唐地坐在地上，我已绝不可能再挖通这个洞穴了。何况失去了光，失去了工具，我还能怎么挖呢？我自暴自弃地坐着。过了一会儿，在黑暗中摸到灵柩边，想从里面撕出一条肉，或者是抓出一颗心脏来吃。咀嚼于我不是为了吃，而是一种支撑。仿佛只有这样才能让自己明白自己还是活着的。我的手一伸进去，觉得指尖一阵刺痛。我自然不相信什么报应，但也真是被吓了一跳。很快，我知道这不过是我摸到了一块断裂的骨头。我撕下他的手臂时，有几片小骨被我拉扯断了，留下了很尖利的锋刃。对了，我想到了，用骨头去挖呀，远比破瓶子好用多了。我伸手摸下去，他的腿已经开始腐烂了，摸上去却光滑而浮肿，还没有脓液。我用手指抠入他的大腿里，撕开了肉块，从中取下一根大腿骨。大腿骨很粗的，但没有尖头。我摸到了一块玻璃片，细细地刮着骨节。这根腿骨开始变得尖利，我的指尖也摸到了一股油腻腻的东西，那是骨髓吧？我把骨头放在嘴边，但只有一头开口，骨髓流不出多少。我在另一头用玻璃片钻了一个洞，然后吸了一口。腿骨里发出呼噜噜的声音，一些骨髓流入了我的喉头。骨髓比肉更加的耐饥，在黑暗中，我机械的用骨头挑着土，骨头不是太粗，每一次只能挑起一小块土，但也比那个破瓶子要好用多了。当我觉得饿了，就伸进去撕上一块肉，在黑暗中。我不知那块肉是他身上的什么地方，由于大多腐烂了，所以一切肉的样子都差不多。我吃在嘴里的，不知道那是肚子上的，还是腿上的，或者是他的胸脯。开始也能凭口感知道一些，但随着一次次摸到的肉都渐渐的和浆糊差不多了，我也只能抓起来就吃。不知道过了多久，空气越来越浑浊，要呼出一口气也很困难。我不觉得饿，但是浑身无力。不觉得饿，并不是我不饿，而是我的胃，只怕已塞满了过多的腐尸肉啊！我摸索着，又一次伸到灵柩中去摸时，终于发现，除了他的头在里面滚动。就只剩一些半流体的东西了，另外还剩下碎骨和一些小肉块这就是他留下的一切吗？我抓着他的头发，但头发也一下脱落了。我的手指只碰到了他的滑滑的头盖骨。在灵柩下，这一堆滑腻腻的液体中，抓起了那颗头颅，捧在手里。用舌尖拨弄着他眼眶里的眼珠，他的眼珠上的筋也已经腐烂了，所以就像石狮子嘴里的石球一样，滴溜溜地转，不过流出来一些腥臭的脑浆。即使我把他的头全吃下去，最多不过坚持上几天吧。可是，我能在这几天里挖通这个洞穴吗？那是绝对不可能的，我已经数过了很多遍了。我挖了大约有三十几步的路，但至少还有一百多步的路需要挖呢。当我想活下去的时候，却根本没有活下去的希望啊！如果我当时就死了，那我也许自己心里也会好受一些吧，只因为自作多情的想看他最后一眼。可能人们还会传说我是一个至情至性的人，可是，连我自己都觉得自己实在是太可笑了。我抱着他的头，在漆黑一片的洞穴里痴痴地笑着。我看不清这个骷髅是个什么模样，但多半也是有点笑意吧。他也在笑我吗？我不知笑了多久。空气越来越浑浊，在已混乱成一片的脑子里，好像啄破一层厚厚的棉被。我听到了一种奇怪的声息，仿佛有什么洪荒时代的巨兽在外面爬行。先是慢慢的，渐渐的，越来越急。我几乎不知是怎么回事，在洞穴那一边的内壁一下子就坍塌下来。外面阳光直射进来，让我的眼睁不开。过了好久，我才发现，其实当初我把这个洞挖得太深了，竟然已挖到了山的另一头，离外面也不过几尺厚而已。只是那是石壁，因此我根本不曾发现。随着春天来临，山上的雪化了，积雪流动时，这层石壁支撑不住。终于坍塌了，我爬出了洞穴，外面积雪未化尽，在残雪中几株野梅悠然而开，干瘦的枝上挑着几点红，仿佛浮在空中一般。山顶白云正飞过。所谓此身，观种子不净，观住处不净，观自相不净。观字体不敬，观中敬不敬。看着他上下抽动的嘴唇，我长叹了一口气。这时，远处有鸡鸣响起，野安的窗纸上也有了一片百里透青。大师，你真的是讲了一个好故事啊！我压抑着内心的恐惧，装作淡然的道：“当真像是新编的五卷书。”或百喻经里的故事。不过，大师，天也亮了，我得告辞了。施主，你不信这是真事儿吗？哼，你讲的这个事情呢，是很多年前了，现在早就已经没有了什么释德堂这样的称呼。火莲也不知道多久没有人用了。这个事情，即使是真事儿，那也是六七十年前的传说了吧？不可能发生在大师身上。至于大彻大悟，我笑了笑，却觉得自己有点不太自然。大师既已悟道，那就不该还在尘世啊。他不答，看看窗外，说道：“施主，天也晴了，我送你出门吧。老僧哭禅已坐，至于今日，施主所言也不无道理啊。所谓哭禅。”既是尚未开悟啊，他站起身送我到门口，我说道：“大师，我走了，请回吧。”朝阳照在积雪上，嫣红素白，如非人世。他的手从袖中伸出来，向我合十。太阳正跳出地面，一切都温暖而洁净。然而，我却毛骨悚然地看到，他的右手上本来的小指处。只是空空荡荡。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，或者是加我的微信：四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。